2: Puedo por fin ahora postergar muchas cosas, andar por la anchavía de una canción desnuda y sin zapatos, decir, esta es mi vida y tomarla a mi paso. Es más, decir, este es mi paso y no es el de cualquiera. Yo, que sentí siempre que no tenía un lugar, ahora por fin me tiendo a no hacer nada, en esta habitación abierta la terraza cuánto tiempo para llegar aquí pese a que siempre he estado el pájaro del pánico me tenía enjaulada junto a él y me tragué la llave fue con palabras buscando en el pasado a ciegas totalmente que la abrí y tú estabas ahí y no me daba cuenta fuiste paciente esperaste a que me despertara
3: Amigos, estamos nuevamente en este compás poético con una invitada queridísima, entrañable, de la que ustedes acaban de escuchar un bellísimo poema, eh, estamos con Alicia García Bergua, muy felices Alicia de que estés aquí con nosotros, ah, yo también estoy contenta eh, de estar aquí, de, de por sí nos acercan muchas cosas, pero la poesía... ...es una llave que nos acerca más... ...hablando de picaportes y de llaves... Sí. ...para todos aquellos que nos escuchan... ...bueno, los saludo... Les ...saludo a Esther Valdés... ...que seguramente nos estará escuchando... ...saludo a Fernando Rebollo... ...que siempre prende el radio... ...a estas horas... ...desde Jalapa, Veracruz... ...y a todos aquellos que nos están escuchando... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...les recordamos que los teléfonos en cabina... ...son el 5523... ...5412... 55 23 76 82 o facebook radio unam twitter arroba radio unam nos encanta que se comuniquen con nosotros que se comuniquen con esta gran escritora divulgadora de la ciencia que es alicia garcía bergua y antes de dar comienzo del todo para que ustedes sepan la trayectoria de esta espléndida invitada de la tarde de hoy, voy a leer algunas líneas de su, de su semblanza. Alicia García Bergua nace en la Ciudad de México, es poeta, ensayista y traductora. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha trabajado en la revista Naturaleza, de la que fue jefa de redacción, y en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de la UNAM, donde se formó para hacer divulgación científica con Luis Estrada. La divulgación científica, además de la poesía, es una de sus grandes pasiones. Editora en la primera etapa como revista del suplemento La Jornada Semanal. Eh, fue coordinadora de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista del Noticiero Cultural del Canal 22 desde su comienzo. Editora de la revista Este País y asistente editorial de Scientific American. México. Eh, México de Bueno, tenemos aquí las fechas, pero sobre todo decir que fue asistente editorial de esta gran revista. Tradujo el manuscrito de 1842 y el ensayo de 1844 de Charles Darwin previos al origen de las especies para una edición comentada y prologada por Carlos López Beltrán publicada también por la UNAM y por la editorial española Cascada durante 2009 y 2010 se desempeñó como tallerista en la SOGEM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana Actualmente es asesora y hace trabajos de asistente editorial para la revista ¿Cómo ves? Y es una de las coordinadoras del taller en línea y presencial de escritura creativa en divulgación científica Cienciorama. Luego decimos este www, para todos aquellos de una vez se los decimos que quieran ver este sitio de internet www.cienciorama.unam.mx Escribió junto con Antonio Serrano dos obras de teatro que fueron puestas a escena a destiempo y doble cara. Y también escribió el guión de la película En el aire de Juan Carlos Yaca. Ha sido becaria del Fonca y también miembros del, del Senca, Fonca, Senca, Senca, del Sistema Nacional de, 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 creadores. de Creadores. Fue escritora residente en el Castillo de Civitella en la provincia de Perugia en Italia como becaria de la Fundación Civitella Ranieri. Y bueno, este, esta mujer con esta trayectoria, a, a, aquí en esta semblanza eh, no aparecen sus múltiples publicaciones, pero ahora ella está aquí para contarnos ¿no? de, de toda la obra poética que ha realizado, que es muy vasta. Yo tengo aquí un libro reciente, ¿verdad, eh, Alicia?, que se llama Ser y Seguir Siendo, de este libro y de otros muchos vamos a... A leer eh, su poesía. Gracias por estar aquí, Ay. Alicia querida. Y, y bueno, cuéntanos, cuéntanos de este libro y cuéntanos de, de los libros anteriores a este.
2: Bueno, eh, llevo muchos años escribiendo poesía y curiosamente esto yo empecé a escribir poesía a la par que empecé a hacer divulgación científica con Luis Estrada cuando trabajábamos. Carlos López Beltrán, el poeta que es también investigador de la UNAM, y yo en el Centro de Comunicación de la Ciencia, Esto nos hicimos muy, muy amigos en aquel entonces, y, y él escribía poesía y yo también, y éramos principiantes, y estábamos como, como en haciendo ambas cosas. Uh -huh. Eso algo fue, fue algo como... O sea, son cosas distintas que esto que empecé a hacer a la vez. Eso es curioso, ¿no?
3: Es curioso, pero además son a, a veces fuente la una de la otra. ¿no? Yo aunque Aunque parezca que la divulgación científica o la ciencia esté muy alejada de los caminos de la poesía, yo pienso que tienen mucho que ver.
2: Yo eh, creo que en la poesía hay también una... Sí, sí. En la poesía hay un, hay un, hay un afán de conocimiento. Uh
3: -huh, uh -huh. Claro que sí. Pues hay seguimos, un, seguimos hablando de cosas técnicas aquí que nos están pidiendo que, que arreglemos, pero claro, hay un afán de conocimiento. conocimiento. La poesía no es nada más así. La inspiración que ya llegó y, y se acabó. No,
2: y yo creo que lo que nos mueve a muchos es escribir poesía y bueno, en mi caso siempre ha sido también una gran curiosidad, uh -huh. una gran curiosidad de de esto de conocer como, como diversos aspectos de mi vida y de la vida de los otros. Uh -huh. O sea, yo creo que, que la, la, la poesía es como una gran, es, es una gran conversación con muchos otros.
3: Qué bueno que pones esa palabra sobre la mesa y sobre las ondas gercianas que tenemos aquí delante porque, como todos ustedes saben, queridos amigos, eh, cada invitado que llega a esta mesa, a esta hora, en el, al compás de la letra, decide eh, una ruta, la ruta de una palabra. Y, y la ruta que eligió Alicia García vergua es la de conversar. Sí, porque
2: parte parte de, de o sea, mi impulso siempre, siempre el motor de mi poesía y el motor de, de muchas cosas que hago, ha sido la posibilidad de conversar con muchísima gente de conversar y de y, y de y de conversar y estar en compañía de, de otros ¿no? y yo creo que mi poesía tiene mucho de esa conversación que yo inicié, por ejemplo, que en aquel entonces yo me llevaba mucho con, con Francisco Segovia, con el poeta Francisco Segovia, con quien yo conversaba mucho, con Carlos López Beltrán, con Luis Estrada, el, el fundador de la, la de... divulgación científica, esto con mi amiga Carmen Silva, que es filósofa, esto... Toda mi poesía, de alguna manera, es como una conversación.
4: Uh -huh.
2: Es una conversación con muchas gentes y una conversación de la que fue parte también la divulgación científica. Uh -huh. Porque parte de, de la maravilla que fue aprender a, a escribir sobre ciencia con Luis fue, de alguna manera, fue esta conversación continua sobre muy diversas sobre muy diversos temas ¿no? uh -huh. y después posteriormente yo llevo años eh, participando de una tertulia literaria que somos pues somos muchos esto, poetas y narradores que nos juntamos a leernos de esto nuestras cosas desde hace 30 años uh -huh. y que también ellos son pues parte de pues sí y bueno, han cambiado, o sea, básicamente hay, hay muchos que seguimos en la tertulia desde hace 30 años, han cambiado esto, a, a unos se han ido, otros. Uh -huh. Pero eso sí instauró, en, en mi caso sobre todo, esto un espíritu, un, un espíritu, el, un espíritu de la poesía como, como si la poesía fuera como una conversación.
3: ¿no? Sí, pero un hecho una conversación,
2: un poco... una manera de, de acercarse no solo muy íntimamente al lector, sino muy
3: íntimamente a otros. Claro, no, bueno, y es, eh, me parece que tienes toda la razón, es como un acto también colectivo, eh, las tertulias son una tradición en los poetas nos acordamos de la tertulia de León Felipe allá sí. cerca de la Alameda en aquel café, en aquella cafetería eh, no, no recuerdo ahora desgraciadamente el nombre, a lo mejor Baltasar Domínguez se acuerda del nombre de la cafetería porque incluso creo que todavía existe y hay un cartelito que dice aquí se reunía León Felipe con sus contertulios, sí, ¿no? efectivamente claro. sí. y, y la creación literaria tenía mucho que ver con este enriquecimiento de unos y los otros y bueno, en relación a todo lo que tiene que ver con la divulgación científica, eh, déjame, abro un paréntesis aquí, uno de los libros que a mí me han realmente impactado más en términos de la belleza de su narrativa, es un libro de Gastón Bachelard, uh -huh. Que se llama El aire y los sueños. Sí, yo lo
2: he leído.
3: ¿No? Porque es un libro, ojalá, y, y quienes tengan oportunidad de leerlo sí, se acerquen maravilla. a esta maravilla, porque es una disección del lenguaje. Y la historia de este Bachelard es que durante 60 años de su vida fue maestro de matemáticas y, y fue un, un científico. Y él dice, él declara en algún momento de su vida a esa edad, que empezó realmente a. a tener una, una investigación propia y a descubrir cosas importantes desde el punto de vista científico porque se acercó a la poesía entonces, en ese momento, él pudo realmente desatar nudos de su creación, como que la creación literaria, poética, tiene mucho que ver con la creación científica, con los inventos y con lo que es la vida y el hombre. ¿no? Yo
2: creo que, bueno, lo que pasa es que la, la, el, 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 la, la, la manera de hacer la ciencia entraña una gran complejidad y el método, bueno, el lenguaje con el, que, con el que se razona en la ciencia, pues está muy vinculado a las matemáticas y a la lógica, ¿no? Pero la divulgación científica tiene esto, pone a los científicos también en el terreno, ya no tan seguro del, de, del lenguaje ordinario. Y allí yo creo que hay que hacer un gran trabajo, un gran trabajo en el que sí entramos gente como yo, ¿no? Entramos los poetas en el sentido de, de, de ir como, de irle dando al lenguaje eh, formas y posibilidades que puedan abarcar en algún sentido lo que los científicos quieren decir,
3: ¿no? mm, Claro que sí. Y bueno, regresamos a nuestra palabra, a nuestra ruta. A la conversación. Vamos a, a escuchar, y a, ya que los radioescuchas eh, escuchen, valga la redundancia, qué dicen los diccionarios sobre la palabra conversar. Vamos a la ruta de la palabra.
1: La ruta de la palabra. Conversar. 1. Verbo intransitivo. Se conjuga como amar. Hablar dos o más personas unas con otras. Platicar. Ponerse a conversar. Sentarse a conversar. Diccionario del Español de México del Colegio de México.
0: 2. Conversar. Del latín conversare. 1. Intransitivo. Dicho de una o de varias personas, hablar con otra u otras. 2. Intransitivo, hacer conversión. 3. Intransitivo, en desuso, vivir, habitar en compañía de otros. 4. Intransitivo, en desuso también, dicho de una o más personas, tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras. 5. Transitivo, narrar. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
1: 3. Conversar Hablar, introducir, platicar, tertuliar, departir, dialogar, conferir, charlar, murmurar, tomar el hilo, pegar la hebra, mantener la tela, visitar, abordar, estar con, abocarse, avistarse, verse Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares La Ruta de la Palabra
3: Queridos amigos, estamos en este programa dedicado a los poetas, a la poesía, platicando, conversando con la poeta Alicia García Bergua, que está aquí con nosotros. Eh, queremos escuchar muchos de sus poemas, que son, yo le decía hace un ratito a, a Alicia que haberme eh, permitido abrir su libro y caminar con ella y entender la piel de todo lo que va sintiendo. Eh, ella en su libro nos va llevando primero a las calles que, eh, que, que generalmente camina, eh, nos, nos habla de quienes la acompañan, nos. ella habla de que la de, de, de la conversación eh, en la contertuliedad ¿no? con todos sus amigos, pero ella también también conversa con los árboles, con las bancas de un parque con el cielo, con la nube, con muchas nubes. Esa es parte como de su materia. no Habla con su pensamiento, habla consigo misma, conversa consigo misma. Es interesante, ¿no, Alicia? Lo que dice Casares en la parte analógica sí. de la palabra conversar, ¿no? Toda la re, eh, po podemos resignificar, eh, eh, hablar, introducir, platicar, tertuliar, departir, dialogar, conferir, charlar, tomar el hilo, pegar la hebra, todo eso, todo eso tiene que ver con conversar. Sí. ¿Qué te parece?
2: Sí. Alicia? pues lo que pasa es que yo creo que, bueno, vivimos eh, ahora en un mundo en el que es muy necesaria la conversación y yo sí creo que, que entre las conversaciones por excelencia que uno puede tener, está la literatura y sobre todo la poesía. ¿no? Y yo creo que detrás de este espíritu, bueno, en, en, en mis poemas está, está este espíritu de, 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 sí, de dialogar con, como tú dices, con esto, no solo con las... No no solo con las personas allegadas, sino con mi mundo, con, con mi mundo cercano, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahora esto es muy necesario. Es muy necesario tener, como, tener conversaciones, tener diálogos con todo, uh -huh. tener una relación esto, más cálida, más de palabras
3: más de creatividad con todo lo que nos rodea, ¿no? Y como que esa palabra también nos nos lleva a tomarse el tiempo de hablar con el otro. Conver Tuve una conversación, quiere decir que estuve un tiempo con alguien, no, sí. dedicándoselo a alguien. Me, me salí de mi rutina, de mi celular, de mi máquina y me fui a conversar. Es como un alivio, como abrir una ventana. Sí léenos algún poema y cuéntanos de qué libro, de cuál de los libros Bueno, les voy a
2: leer, primero les voy a leer un poema de, de mi libro Tramas, que publiqué en, en 2007, que habla, bueno, habla de muchas cuestiones familiares, es un... Cada, cada uno de mis libros tiene como diferentes temas, ¿no? Esto... Y estos últimos... Estos últimos abordan, además del duelo... ...esto que, que padecí mucho estos años últimos... ...pues abordan... ...este libro salió como en el 2000... ...en el 2007 creo que salió... Uh -huh. ...esto cuando murió Carlos, claro, mi, mi marido... ...y esto... ...y abordan, pero abordan también esto... ...la familia... ...las relaciones con la familia... ...y bueno... ...les voy a leer un poema... ...que se llama El catalán... ...que esto... ...que no lo voy a leer... ...porque soy independentista... ...ni mucho menos... ...sino... <risa> ...porque bueno... ...porque era la lengua... ...que hablaban... ...mi papá y mi abuela... ...y bueno... ...y para mí... ...fue un... ...siempre ha sido... ...aunque... ...lo, lo perdí... ...lo dejé de hablar porque lo entendía muy bien de niña, pero es una, es una lengua que está allí subyaciendo uh
4: -huh.
2: en todo lo que hago. El catalán. En mi infancia mis padres lo fueron desgastando. Solo lo usaban para andar por casa. Mi abuela, en cambio, vivía todo el día apoyada en su lengua. Su catalán también crecía allí en ese suelo árido donde tuve dos nombres, aquel con que mis padres me llamaron y el de mi yo, silvestre y marginal, en boca de mi abuela. Ya no tengo ese idioma ni ese nombre, solo el recuerdo del clima agreste en que mi abuela hablaba. Había un ruido excesivo que me impedía saber lo que mis padres callaban al perderlo, pero yo aún escucho su música huidiza me da lo necesario para ir tanteando entre la oscuridad. No puedo conformarme como lo hacía mi abuela, imaginando que las palabras surgen solo para dar forma al pensamiento. Necesito que me hagan tropezar, que me fije en que no puedo ver así de golpe y me obliguen a estar, a detenerme.
3: Ah, oh, qué bello poema.
2: Sí, bueno, y precisamente qué? habla de eso, ¿no? uh -huh. de esta necesidad de tratar el lenguaje con detenimiento, claro, con claro. cuidado, o sea, no pensar que que esto, no no pensar que el lenguaje es pensamiento, ¿no? claro, Sino ni, que ni superficie, el, el superficie, cada palabra ¿no? es
3: una historia. Ahí mismo lo estamos viendo, ¿no? Cada palabra eh, te evoca, en este caso, el idioma te evoca a tu infancia, a tu abuela, a tu padre, a tus años de niña. Sí. ¿no? Y a esto que está en tu memoria. Sí, sí claro. eh, Ahora me recuerda mucho a, a Miriam Moscona, cuando, cuando con, con todo lo que ella trae de las palabras sí, sefarditas bien, en sí, su memoria, bien, sí, que es tan, tan intensa y tan maravillosa. Igual tú, ¿no? Eh, yo, bueno, leí una reseña preciosa que te hizo Fabio Moravit, presentando alguno de tus libros una naranja en medio de la tarde. Ese sí. es uno de sus... Fíjense qué bello el título, ya desde el sí. título. Una naranja ese, en medio de la tarde. Ese Antonio
2: del Toro le hizo la... la ¿El, esto, ¿El prólogo? No, no le hizo el prólogo, le hizo la, la cuarta de forros. Ajá, pero mi... le hizo una cuarta de forros
3: muy bonita. Y no la tenemos aquí, teníamos no, que haberlo traído. No, porque no traje el libro. Pero bueno, recuérdenlo, quienes nos quien estén sí. escuchando. Está editado por Libros del Umbral y Océano. Bueno, bueno por... Oceano lo dice. Distribuía. Lo distribuye y seguramente se encuentra en, en, en muchas librerías. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que no se haya esto, porque Agotado. mi obra
2: no está reunida, entonces es un horror, porque hay muchos libros míos que...
3: Que están por ahí que están por allí, y que llegan por ejemplo, de repente a nuestras manos y nos emocionan muchísimo, decía Fabio Morábito cuando presentó este libro, lo siguiente, los temas de un libro a otro no han cambiado, de los libros de Alicia García Bergua, la memoria, la familia, la casa, la amistad, el exilio, el amor y naturalmente los árboles, efectivamente esta sí. conversación tuya con los árboles a mí me conmueve, ¿no? Esta eh, manera de que de repente se vuelven torcidos, pero pero nos dan eh, nos han dado el ejemplo de, de ser erguidos, de levantar los brazos, de tener ramas, ¿no? Sí. Eh, esta que tiene mucho que ver también con la divulgación científica, ¿no, Alicia? Sí. Claro. Y, y ese amor tuyo por los árboles, esa esa manera de acercarte por los árboles y por tu paseo cotidiano con con, con tu animal doméstico, con sí, tu con perro, perro, que adoras, ¿no? sí. Y que también es todo un lenguaje en tu poesía, nos llevas con tu perro ahí a subirnos al, a las bancas y bueno, las bancas para ti en tus poesías es es que verdaderamente ahorita vamos a leer algún poema sobre las las bancas, sí, ¿no? lo que sabe. significa la banca en un parque y todo lo que se deposita en esa banca y todo lo que Alicia García Vergua deposita en las palabras cuando se refiere a a este a esta maravilla que es una banca, ¿no? Sí. Vamos a música para seguir hablando con Alicia García Bergua. Queridos amigos, recuerden, estamos esperando sus llamadas 5523-5412, 5523-7682 o Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Ojalá se comuniquen con nosotros. Todo lo que tengan que preguntarle a Alicia Gar García Bergua ahorita en este momento es la oportunidad. Vamos a música y seguimos al compás de la letra.
5: Apenas hace algún tiempo, tan poco tiempo que casi no ha sido verdad. Decir la vida era hablar de lo que iba a pasar, decir la muerte era como decir los demás. Lo que tuviera que ocurrir era un planeta lejos de aquí, tan lejos como ese Dios. Que nos creó y se marchó La vida es verla pasar Como una estrella Como una estrella fugaz Como una estrella Fugaz Llegando siempre a deshora Tan tarde que cuando llega ya se consumió La vida es una mirada clavada en el sol Un rayo que se desplaza del odio al amor Ceniza que quedó alarde, Ese momento que ya se fue Solo un recuerdo es al fin lo que llamamos vivir, la vida es verla pasar, como una estrella, como una estrella fugaz, como una estrella. se de la vida, si son lo mismo un segundo y un siglo de luz, si entre la noche y el día no hay más lentitud, que la distancia de un tono a otro tono de azul, qué hermosa broma del azar, nacer de la inmensa oscuridad para el instante volver. A la tiniebla otra
4: vez
5: La vida es verla pasar Como una estrella Como una estrella fugaz Como una estrella
1: de la letra.
3: Regresamos queridos amigos, acabamos de escuchar a... Ni más ni menos que Luis Eduardo Aute con esta canción que es un verdadero poema y que aunque no tiene la palabra conversación en sí, tratamos siempre de buscar algo que la relacione. Sí. Bueno, son muchas palabras, también conversa con nosotros. Esta pieza que acaba de cantar Luis Eduardo Aute se llama Como una estrella fugaz y es un poema ni más ni menos, es un poema que nos acaricia ¿Cómo nos acaricia la poesía de Alicia García Bergua les recordamos queridos amigos que ella es la invitada de honor de esta tarde y tenemos muchos poemas que leer y el tiempo va, se va rapidísimo y, y bueno habíamos prometido poemas sobre las bancas de los parques sí. sobre el perro, sobre la luz sobre los árboles y te pedimos que nos leas Alicia les Al... voy a
2: leer uno dedicado a las bancas en verano, que está en Ser y Seguir Siendo, un libro que se publicó en 2013 en la editorial Textofilia, que se creo que sí está en librerías. Bueno, Las bancas en verano. Una banca en el parque pone el verano en manos de la gente. Por la mañana el día viene y va en los pasos de todos los que cruzan. Más allá de las 12 el día cae a plomo en las bancas donde algunos comen, otros conversan, se besan o se duermen. A partir de esa hora, el tiempo pasa lento. Después de las cuatro empieza ya a llover y las bancas ahogan las penas de todos los que buscan guarecerse. Ya cerca de la noche se si amaina, los jóvenes y algunos que llevan a sus perros se quedan en los parques a prolongar el día. Para ellos las bancas son el muelle al que llega la noche como un oscuro mar. A la hora en que todos duermen, en el vaho, en medio de la lluvia, las bancas flotan. Y eso casi nadie lo puede atestiguar.
3: Oh, ¡Qué maravilla! Todo eso sucede en una banca, todo un universo, toda una vida en una banca. Y tengo también otro poema que se llama Por la
2: tarde en el parque, que lleva un epígrafe de, de Liceo Diego, Así es. que dice, él vivía en el jardín como la esfinge, estaba en el jardín sencillamente. Estamos aquí con nuestros perros para olvidar a quienes hemos sido en este día. Ya no decimos nuestros nombres, solo los de los perros. Estamos aquí para purificarnos de intenciones, no para ser indiferentes. La voluntad de ser nos pesa mucho y esa necesidad de los perros de estar con su manada provoca un gran alivio. Queremos disfrutar verlos correr airosos, gastando a manos llenas la energía que nosotros ahorramos para vivir más tiempo, para pensar también a manos llenas. Ellos nos dan el cuerpo que perdemos y que desea ir alegremente tras la pelota que la vida lanza.
3: Mm, no, bueno. ¿Se acuerdan que, que tiene razón Fabio Moravito? <risa> Esos son tus temas. Ya, ya hablamos de la banca, ya hablamos del perro, tenemos aquí un montón de, de poemas eh, anotados, ¿no? Ay, yo, no ¿sí? Pusiste sí. el de las nubes. Puse el de las nubes. nubes sí, uh -huh. porque es como una canción. Uh -huh que además me pareció eh, como Descal sen sentí el aire de León Felipe hablando de León sí. Felipe en este en estas rimas no que, sí, eh, que, sí. sí 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 eso fue fue
2: fue estando en Italia uh -huh. en, en el castillo de Chivitela esto en realidad en realidad fueron dos cosas estaba yo ...tratando de ayudar a un amigo compositor... ...a Mateo Barreiro... a ...hacer como... ...porque me pidió como una especie de estribillo... ...para... ...que él necesitaba para escribir algo, ¿no? Porque, bueno, en esa... ...en, en esa residencia... ...en Chivitela había músicos, pintores...
3: Les recordamos a todos los que nos escuchan... ...que Era Alicia una ganó una beca... ...para ir a una estancia... A este castillo maravilloso sí. en Italia, nada más para sentarte y escribir, sí. ¿cierto? Es sí, así. Va uno a sentarse y escribir.
2: Y entonces, bueno, esto, viendo las, las nubes desde mi ventana, se me ocurrió esta canción. Las nubes se van bogando, muy lentamente descubren partes del cielo en la tarde. Las miro por mi ventana y pienso que se dirigen a alguna parte con sus jirones muy blancos, atravesando los aires como barcos de vapor que van flotando incansables sobre los campos. Las nubes se van bogando, se va el sol, se va la tarde. La noche me hace olvidar esos jirones tan blancos como si ya fuera otra la que mirara esos aires. Las nubes no volverán, serán otras las que vengan en otra tarde a bogar. Otras, las nubes y yo, seremos en esas tardes en que yo ya no las mire avanzar por estos aires.
3: Ah, sí, es muy bonito. ¿es? En,
2: en mi poesía hay mucha, esta sensación de que, esta sensación de que uno no es el mismo todo el tiempo, de que en realidad lo que hace la poesía es como tomar una especie de registro de lo que uno va haciendo, Así es. En diferentes momentos, uh -huh, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y esto y bueno, en este en este libro sería seguir siendo que lo escribí en una época de mi vida en que, en que andaba muy sola por todos lados. Bueno, sigo siendo así. Ya es una edad en que en que pasas muchos ratos solos y mucho tiempo sola en la calle. Y entonces empiezas a tener como una conciencia de ti mismo mucho más,
3: mucho más fuerte. Mucho ¿no? más profundo. Sí. Yo quiero leer eh, sobre este castillo un poema también de Alicia, obviamente, de este ser y seguir siendo. Fíjense, esto, esto hizo Alicia en aquel castillo y así nos lo cuenta, nos lo escribe. Me levanto con sol después de muchas horas y salgo a recorrer el territorio deseo ver de cerca ese pequeño bosque a un lado del castillo y topo con los árboles enfermos permanezco junto a ellos en un ritual extraño que siento requerir en el momento también estoy enferma en cierto modo al regresar en la terraza sale a mi encuentro un pino que sin ser majestuoso me resulta atrayente. Lo contemplo como si dijera cosas incomprensibles y a mí no me importara, pues he venido aquí a olvidarme, a estar plantada en medio del paisaje. Ahí nos llevas a tu estancia de este castillo, mi querida Alicia. Pues sí, porque de alguna manera la poesía es eso, ¿no? Esto. Vamos a, a una a una sección pequeñita, porque además sí. me, me encantará que tú escuches esta carta. Por cierto, que nos llamó, eh, tú, eh, me da mucho gusto saludar a Ricardo Flores, que hace una revista que se llama Buzón Abierto y nos llamó precisamente porque aquí tenemos una pequeña sección que se llama Epistolario, a la que vamos a ir que seleccionamos una carta muy bella, muy pequeñita, que a mí me parece maravillosa, de Juan de la Cavada más bien, de Hermilo de eh, Hermilo sí. er, 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 no, Gómez no, Gómez, no Herm, Hermilo Abreu Gómez eh, a Juan de la Cavada diciéndole que acaba de salir, que está en la imprenta, su maravilloso libro Canec. A mí me parece un descubrimiento, gracias a María de los Ángeles Juárez yo descubrí en fin, porque me puse a, a revisar las cartas de Juan de la Cabada cuando ella venía al programa y bueno este, encontramos esta, esta belleza de carta, esta carta pequeñita vamos a escucharla y vamos a hablar del de significado de los epistolarios que también son conversaciones sí. como esta que tenemos Alicia García Vergoa y todos nosotros.
1: Epistolario,
5: domicilio conocido. domicilio conocido
0: Carta de Hermilo Abreu Gómez a Juan de la Cabada Agosto 2 de 1950 Juanito querido, al pasar por New York el domingo por la noche te hablé por teléfono pero no estabas me encantará pasar unos días en New York para que conversemos y demos una vuelta por ahí. Te ruego que avises y recibes esta carta. Cuando yo salga de aquí, te telegrafiaré para que me apartes cuartos en un hotel, o si hay un cuarto donde vives, mejor. Te diré que ya salió el Popol Buch y el Canek. Te daré tus ejemplares. Están imprimiendo mis novelas y mis memorias, primer tomo. Creo que te gustarán. Muchos abrazos con todo cariño. Hermilo Posdata Escríbeme ipso facto
1: Epistolario Domicilio conocido, Domicilio
3: conocido. Queridos amigos, estamos aquí platicando, conversando con Alicia García Bergua, nuestra poeta invitada. Estamos justo en la ruta de la palabra conversación eh, y haciéndolo. Y acabamos de escuchar esta carta y yo te pregunto, Alicia querida, ¿todavía escribes alguna carta? ¿Cierras sí. el sobre? compras, ah, el no, timbre, no, no, no esperas, llegado, no. bueno, lo hiciste, esperaste al cartero, eh, forman las cartas parte de tu repertorio, de tu sí, vida, han guardas, parte, guardas
2: algunas. Sí, sí, bueno, hubo una época en que Carlos López Beltrán, Pedro Serrano y Francisco Segovia estaban en Inglaterra y yo, bueno, que tenía... Siempre he tenido mucha amistad con ellos, pero en ese entonces teníamos una amistad muy intensa, un diálogo muy intenso. Nos escribíamos muchísimo, nos escribíamos esto todo el tiempo y mm. aún guardo las cartas. Ah, y fantastico. estuvimos, el, el año pasado fui con Carlos a la presentación, estuvimos presentando en Inglaterra un, una antología... Una antología esto, de poesía de poesía latinoamericana que hizo Richard Wynne, que se llama, que es un poeta galés, uh -huh. que, que se llama The Other Tiger, el otro, el otro tigre. tigre, esto por el poema de Borges. Uh -huh. Y esto, y bueno, y Carlos y yo estuvimos pues rememorando toda una época de conversaciones y cartas y esto, porque él había estado en Cambridge y viviendo allá y yo en México, en fin, es que sí, las cartas son, son, sí, siguen. Sí. Y una yo creo que, no, que... Hemos, no hemos perdido, porque bueno, esto, el email, pues, es obli una carta. está obligando a las personas todo el tiempo a escribirse cartas. claro y esto, casi todas la, las redes sociales están obligando a la gente como a, 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 a desarrollar sus habilidades no solo narrativas, sino de diálogo, ¿no? de conversación. De conversación, o sea, hay mucha gente que que, que, que sienten que algo se ha perdido y yo a veces pienso que que a lo mejor sí se ha perdido la calidez, el contacto físico necesario para uh -huh. esto, que por ejemplo en el taller de Cienciorama, parte de la característica que, que nosotros le imprimimos al taller de Cienciorama era que es un taller que se imparte, bueno, que, que mucho del trabajo se hace virtualmente, se hace en línea, pero nos reunimos cada 15 días a platicar. Y entonces es fascinante porque van investigadores, esto, jóvenes estudiantes e investigadores de diversas áreas, a contar lo que hacen y a contar lo que están leyendo y a contar lo que saben y a dialogar entre ellos. Y, y allí se crea como un ambiente que yo creo que, que en México es muy necesario para la cultura, uh -huh. para todo tipo de cultura, ¿no? tanto para la cultura literaria para la cultura política para la cultura científica uh -huh. y que esto y es algo que o sea la conversación la conversación y el diálogo es. siempre han estado en, en mi poesía pero, pero han estado como una gran necesidad en mi vida o sea uh -huh. porque siento que en México la necesitamos Necesitamos hablarnos. Unos Necesitamos hablar mucho uh -huh. entre nosotros. Así es. Esto, este país necesita uh -huh. unir fuerzas y esto y parte de las cosas que vamos a lograr volver a, a regenerar es es hablando, conversando, ¿no? Uh -huh. Y esto. Yo sé que, que hay muchas cuestiones en el ambiente que que esto que obstaculizan esta conversación. Pero hay mucho ruido. Hay mucho ruido pero, y hay censura y hay toda una serie de problemas, pero yo sí creo que los que escribimos y los que hacemos como ciertas cuestiones educativas uh -huh. tenemos que esto... que promover esta conversación.
3: ¿no? Por supuesto que sí, bueno, la, la, esta conversación debe de, de abrir horizontes, ¿no? Y, claro. y además es muy necesaria. Hablábamos ahora que después del, del terremoto que todavía existe, que todavía está la gente en la calle, que, la, que, que todavía están ahí los escombros diciéndonos cómo se mueve la tierra y cómo se nos mueve el piso, ¿no? Eh, ahora más que nunca es eh, los puentes de comunicación a partir de la palabra. Eh, eh, son, son ventanas de entendimiento urgentes. urgentes. No, y la gente
2: siente mucho alivio si puede simple y sencillamente hablar. Claro, ¿sí? claro. Yo, últimamente, cada vez que salgo a la calle con el perro, el perro es muy buen pretexto para hablar. Uh -huh. Y esto, pero mucha gente. Es, en estos días que, que esta, la gente te, te detiene y te
3: habla, uh -huh. porque la gente necesita hablar. Sí, sí, ¿no? sí, sí, nos dio uh, uh, y, y inmediatamente, bueno, desde el momento en el que se vivió este episodio tan difícil y tan terrible, eh, donde tú estuvieras, mirabas los ojos de alguien y le decía, le dabas una palabra y, y recibías otra, otra porque claro. era es algo muy muy importante es que yo creo, y muy necesario. Yo creo que eso
2: esa, eso es lo que de alguna manera sí da la poesía, y esto y otras actividades humanas y es lo que tenemos que fomentar
3: o sea. sí, y es importante que se lea la poesía que se escriba que nadie tenga miedo que que se escriban muchas de las cosas que uno va sintiendo sí. de, 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 desde adentro no es una una especie de, de necesidad de aprenderte a ti misma de saber quién eres y cómo puedes expresar lo que tienes adentro les cuento amigos que tenemos regalos el día de hoy ya se los habíamos prometido desde de que tú junto con Antonio del Toro, Alicia y junto con Francisco Pérez Arce y Eduardo Hurtado vinieron al programa justo el jueves siguiente al, te al terremoto eh, y eh, Francisco Pérez Arce trajo libros para regalar, lo que pasa que con el terremoto todo se cambió y se desordenó en Radio UNAM no se pudo tener, digamos el, la logística para entregar los libros, pero ahora ya mi, mi productor, Baltasar Domínguez nos dice que ya se puede decir que tenemos dos libros magníficos de Francisco Pérez Arce este narrador que yo creo que es uno de los mejores escritores de nuestra generación, Alicia, sí. yo lo, lo digo, Yo para mí su, su narrativa, sus libros su, han sido siempre entrañables, y bueno justamente es un libro que se llama Septiembre y que habla del terremoto del 85, 85 o sea sí. que es una es un retrato de lo que está pasando en este momento y yo creo que es importante que lo leamos todos los que los que queremos entender un poco, ¿no? qué sucede, cuál es el fenómeno social en un país como el nuestro, en un momento como el nuestro después de lo que sucedió y es muy importante tener el precedente, claro, de... claro que sí
2: del, hay, del 85. Hay, hay un, hay un hay un ensayo de Carlos López Beltrán, esto lo que pasa es que ahora no, no tengo el libro esto, pero a lo mejor lo encuentran en las redes sociales, que se llama Calle Gardenias, o algo así que es su experiencia en del ochenta y fíjate sí. que es, no no es una es. experiencia verdaderamente dantesca, no. excelentemente escrita.
3: Ajá, pues lo yo lo, les
2: lo. recomiendo bueno a todos los que lo puedan buscar en que lo encuentren y que en, lo lean en, y que lo lean porque, porque es sí. un porque yo sí
3: creo que es importante no no perder la memoria. No perder la memoria. Bueno, queridos amigos, no nos han llamado todavía nuestros luego después de que se termine el programa vienen muchas llamadas, pero bueno, quienes quieran el libro septiembre eh, de Francisco Pérez Arce pueden llamar al 5523-5412 o 5523-7682. Y los primeros dos que nos llamen tendrán el regalo de estos dos libros. Nos faltan cinco minutos para terminar eh, este programa. Siempre se nos hace corto. Hoy se nos hizo más corto, corto porque sí. queremos que nos leas más, eh, Alicia. Sí, que, bueno. nos, que nos leas eh, cosas, eh, traes cosas incluso inéditas. Sí, bueno, esta. Esta,
2: esta, les va a leer eh, estos poemas que les he estado leyendo van a salir en una revista en España. No están qué se llama cómo? Civila, Civila que no está no está esto no no, no llega aquí prácticamente, pero, pero igual bueno.
3: por, por la por el internet se podría acceder. podrían
2: acceder, sí. Pero leemos, leemos sí. Alicia, sí, pero y es precisamente sobre esta atención que uno se pone a sí mismo a través de la poesía, que le pones a tu identidad. Mucha de mi poesía tiene que ver con eso, con esa sensación de darte cuenta que no eres siempre el mismo me, ¿no?
3: me acuerdo de, 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 de tus poemas sobre el exilio que además me llegan, me tocan directamente a mi alma y a mi corazón pues sí. que tienen que ver con eso no con que pides pides por favor que te permitan no olvidar el pasado pero estar en el presente ¿no? sí, ¿Sí? sí. sí. llenos
2: desde que mi marido murió he ido recuperando poco, poco a poco ese cuerpo que dejaba en sus brazos por momentos ahora lo percibo como en la pubertad cuando me internaba con él en lo desconocido que sentía otra vez aprendo de su ignorancia, de su torpeza y de su soledad ahora que atiendo sus mínimos achaques y camino con él todos los días sin que ya nadie lo vea o tome en cuenta lo empiezo a disfrutar como cuando corría a largos trechos regresando de la secundaria me despedía de él en ese entonces, ahora lo sé y ahora lo reencuentro él es el misterio final... ...para el que siempre estaré ciega... ...Él es yo... ...y lo veo solamente al pasar...
3: ...como... ...esta capacidad de desdoblamiento... ¿no? Sí. ...tú hablas de tu cuerpo... ...de esa que eras... cuando sucedía... Sí. ...tal o cual cosa... ¿no?
2: ...y bueno, del exilio... Ajá. Esto, ver, del exilio. ...estaba pensando... ...que aquí... Eh, eh, ...Alicia
3: García Bergua... ...pertenece también... A esta generación de hombres y mujeres que nacimos ya en México, pero que nuestros padres vinieron a causa de la guerra civil la española, española y aquí hicieron su vida y nosotros nos volvimos absolutamente mexicanas y también hicimos nuestra vida.
2: Sí, pues sí, pero es algo que uno lleva adentro, ¿no? Claro. O sea que esto, esto es dedicado está dedicado al exilio es de mi libro La Anchura de la Calle que está en la colección Práctica Mortal y que se publicó en el en el 96 Hoy naceré de nuevo Hoy naceré de nuevo me pondré a borrar los pormenores de momentos pasados que persisten Hoy naceré de nuevo y no me importará lo que piensen de mí mis familiares pues sé que los he amado todo lo hecho al borde de un exilio, refugiada en el mundo, buscando protección en su intemperie, en el desorden sin premeditación que son las calles distantes y ligeras ya del peso que traen los exiliados, que es a la vez su lastre y su equipaje. Hoy naceré de nuevo, me perderé para poder ser yo, sin el remordimiento de no haber regresado a un lugar en el que nunca estuve, «Podré parar y establecerme, olvidar y borrar lo inevitable, dejar de pensar como los exiliados en los mundos posibles. Las palabras surgirán del silencio, ya no hablarán de más» no dirán nada que no pueda tocar con mi experiencia o abarcar con mi extrañeza
3: Ay, gracias Alicia García Verga, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias José Ay, de gracias Jesús Silva Contralores Técnicos, Marianita Mondragón, Asistencia de Producción Leonel, Leonel, Leonel no me pusieron, sí, Leonel Quintero, muchas gracias a los dos por estar en la asistencia a la producción y sobre todo gracias a Alicia García Verga por estar aquí con nosotros antes de que se termine los dos ganadores de los libros Esther Valdés un beso, un abrazo grandísimo, eres la ganadora de septiembre de Francisco Pérez Arce, David Fuentes, también felicidades, aquí tenemos este libro que podemos entregar la próxima semana, ¿verdad?, este próximo lunes... El lunes, a ver, aquí dice pasar a recogerlos a partir del lunes 16 de octubre en Horas Hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Gracias Alicia, Ay, no, gracias, gracias a por ti. estar aquí con gracias nosotros, por dejarnos por entrar invitarme. en el universo de tu poesía que es maravilloso. Muchas gracias. gracias a todos los que nos escuchan, los espero el próximo jueves al compás de la letra.
6: Viera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós, pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad y otra vida, pero la misma mirada felina, a veces te mataría, otras encantaría.